1: Grüße alle ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich einen Gast aus der Schweiz. Und äh, das ist eine Premiere, lieber, ähm, lieber Frederik, dass ich einen Gast aus der Schweiz habe. Äh, es handelt sich um Frederik Ma äh, Mathieu. Und Frederik ist jemand, der eigentlich so im Alltag nichts mit der Medizin zu tun hat, primär. Ähm, Frederik, du wirst dich gleich selber vorstellen. Aber ja, ich freue mich schon die ganze Zeit auf dieses auf dieses Gespräch mit dir, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass so die äh, Podcasts, wo man über einen Teller schaut, wo man vielleicht äh, ja, mit jemandem spricht, der eigentlich gar nicht so in der Medizin drin ist, dass das immer die äh, Podcasts sind, die am meisten äh, Value haben, die am meisten äh, Punkte bringen äh, und, und äh, Lehren bringen. Deswegen, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, lieber Frederik. Ich freue mich auch besonders, weil du aus einer Region kommst, wo ich früher mal PJ gemacht habe, also wo ich auch mal in der Klinik gearbeitet habe, in Cromontana. Also herzlich willkommen, Frederik. Lange Rede, kurzer Sinn. Schön, dass du da bist. Vielen
2: Dank für die Einladung, Kai. Ja, also jetzt bin ich gerade ein bisschen sprachlos. Das, das passiert mir sonst selten. Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt der erste Schweizer Gast bei dir im Podcast bin. Deshalb ist die, ist die Ehre umso größer. Und das ist so, ähm, gramontana wo du mal in der Klinik warst, ich bin ja mit dem Auto so 20 Minuten davon aufgewachsen. Das ist schon speziell. Vielleicht haben wir uns sogar unsere Wege schon gekreuzt. Und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Super. Frederik, ähm,
1: Jetzt schwelge ich auch gerade in Erinnerung an Cromontana. <lacht> <lacht> ähm, hast du Lust, unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz zu erzählen, was du machst, in welcher Branche du unterwegs bist und in ja, wieso dein Alltag aussieht?
2: Also mein Name ist Friedrich Mattier. Ich bin Trainer, Speaker, äh, frisch gebackener Autor und Verhandlungsexperte. Ich berate und begleite Unternehmen, also vom, vom KMU bis zum Großkonzern durch schwierige Verhandlungen. Und das mache ich, indem ich zum Beispiel die Unternehmen trainiere, Geschäftsleitungen trainiere, zum Beispiel den Vertrieb, den Einkauf und so weiter. Die, die Leute trainiere und befähige, damit sie selbst erfolgreich verhandeln können. Und das ist der, also der Background ist folgender. Ich war über zehn Jahre international in verschiedenen Konzernen tätig und war immer im Einkauf unterwegs. Am Schluss war ich Head of Purchasing von, von einer der größten Unternehmen in der Schweiz und habe da tausende von Verhandlungen geführt und bin mittlerweile im fünften Jahr äh, selbstständig, habe ein eigenes Unternehmen gegründet und ich mache heute ausschließlich das, dass ich andere Unternehmen berate, Einzelpersonen berate, auch betreffend zum Beispiel Übernahmeverhandlungen. Preisverhandlungen, ähm, Thema Gehaltsverhandlungen kommt natürlich auch immer wieder dazu, ich habe einen eigenen Podcast und, ähm, und eben wie vorher kurz angetönt, jetzt ein, ein frisch, frisch gebackener Autor, ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Verhandeln ist kein Kinderspiel, das ist ab Ende März erhältlich und darin beschreibe ich genau so diese sieben wichtigsten Prinzipien für erfolgreiche Verhandlungen und warum Kinderspiel ich bin selber Papa von zwei Töchtern und die Kleinkinder sind einfach die besten Verhandler der Welt. Amen,
1: da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, danke für dein Intro und danke, dass du ähm, ja, uns ein bisschen abgeholt hast, ähm, was du so machst. Ich finde es spannend, weil äh, ich bin auch äh, auf deinen Podcast gestoßen und die erkenntnis ist ja dass eigentlich alles im leben irgendwie eine verhandlung ist ob es ein gespräch mit deinem mit deiner partnerin mit deinen kindern ist im beruflichen umfeld sind natürlich ganz viele verhandlungen am ähm, aktuell ähm, zugange insofern kann man nur lernen von dir und ich finde es spannend dass du ein Podcast hast, der nur sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich habe heute noch eine Folge von dir gehört, da ging es darum, ähm, ja, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen und das ist auch was, was mich an meine berufliche Tätigkeit als Arzt äh, erinnert hat, weil wir Ärzte das unbedingt natürlich machen müssen, uns natürlich auch daran erinnern müssen, dass, äh, dass die Perspektive unseres Patienten, unserer Patientin natürlich extrem wichtig ist, wenn es um Compliance zum Beispiel geht, um die äh, Medikamenteneinnahme und so weiter und so weiter. Das Thema ist riesengroß. Äh, mhm. Du hast ein Buch darüber geschrieben, du hast einen eigenen Podcast, der sich mit dem Thema Verhandeln auseinandersetzt und du bist absoluter Experte. Ähm, ich wollte gerne so drei ähm, Situationen aus meinem klinischen Alltag nehmen, die, glaube ich, schon ähm, für jeden, der so im Krankenhaus oder in der Praxis arbeitet, auch repräsentativ ist. Und ich wollte dich bitten, uns ein bisschen teilhaben zu lassen von deinem, an deinem Expertenwissen, was das Verhandeln betrifft. Sehr gerne, ja. Und als erstes wollte ich gerne diese klassische ja, Gehaltsverhandlung, die du gerade schon angesprochen hast, mal nehmen. Weil wenn ich an meine Gehaltsverhandlung in Anführungszeichen denke, aus meiner Zeit, als ich junger Arzt war, dann ist das äh, eigentlich eine ganz traurige Geschichte, weil ich bin, ich bin da zu meinem Chef gegangen oder dem, dem zukünftigen Chef und dann hat er sich meine Zeugnisse angeguckt, und dann hat er mich angeguckt und dann hat er gesagt, ja, ja Sie können ja anfangen und äh, das war dann die, Verha die Verhandlung und dann hat man dann von der Personalabteilung einen Vertrag zugeschickt und äh, entweder man hat ihn unterschrieben oder eben nicht. Mhm. Ähm, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert und das ist auch gut so. Es gibt ja äh, es gibt ja Ärztemangel, Fachkräftemangel. Das heißt, die Verhandlungsposition, die wir Ärztinnen und Ärzte haben, die ist anders. Aber was würdest du sagen, wenn man in so wenn man in so Gehaltsverhandlungen reingeht? Rein was ist Was sind so die Hacks, die man die man unbedingt beachten sollte? Was ist wichtig, wenn man wenn man mit jemandem spricht und wenn man mit äh, mit Menschen über Geld spricht?
2: Ja also ein riesen Themenbereich, bis, bis vor, vor kurzem wusste ich gar nicht, dass das ein Thema ist bei den Ärzten, weil ich sag mal so, ich, der, der nicht in der Klinik unterwegs bin, habe immer gedacht, die Ärzte haben so hohe Löhne, dass das gar keine Rolle spielt, das Thema Gehaltsverhandlung, und ja, äh, ich sag mal, es gibt so, es gibt so verschiedene Themen, das, das erste Mal so, Du hast, gespro äh, du hast äh, gesprochen von, wenn du junger Arzt bist. Ich denke mal, zum Beginn des Berufslebens, Berufslebens geht es weniger um das Gehalt, sondern mehr in einem Umfeld tätig zu sein, wo du sehr viel, sehr schnell gute Erfahrungen äh, sammeln kannst, es geht auch also es war bei mir auch so, es war mir es war mir wichtiger, einen Vorgesetzter zu haben, der gleichzeitig auch eine Art Mentor ist, weil gerade am Anfang stellst du ja die Weichen für deine gesamte Karriere, das heißt, am Anfang ist das Gehalt noch nicht so wichtig und wenn du dann halt älter wirst, wird werden auch deine privaten Verbindlichkeiten größer und, und die Ausgaben größer und plötzlich wird das halt, ein, halt das ein Thema und da einfach mal so ein Tipp vorneweg ähm, du bekommst nichts wenn du das nicht einforderst und das ist so einer der Hauptpunkte, den ich immer wieder äh, diskutiere, den ich immer wieder höre, ist so, dass die sehr viele Leute, die machen die, die, die faust im Sack und dann kündigen sie eher und wechseln in einem Fall die die Klinik oder, oder äh, gehen irgendwo weg, nur ähm, ohne dass sie überhaupt gefragt haben. Das heißt, du bekommst nur das, was du verhandelst. Das heißt, du musst das anmelden, es, es muss von dir aus kommen. Weil es wird nie passieren, dass irgendwie so der, der Oberarzt in der Klinik so mit dem, mit dem großen äh, Koffer voller äh, Euros einmal durch die Klinik geht und sagt, wer, wer möchte noch, wer hat noch nicht. Das wird nie passieren. Also dieses, dieses Thema, ich warte mal, ich bin brav, ich bin lieb und ich zeige meine Leistungen und kommen die denn schon. Das wird nie passieren nie. Also du musst das ganz klar anmelden. Und dann kommt die nächste Frage, ja, wann denn? Wann ist denn der perfekte Zeitpunkt? Ähm, es, der perfekte Zeitpunkt gibt es nicht. Aber es gibt sicher Zeitpunkte, die schlechter sind. Einer der schlechtesten Zeitpunkte ist zum Beispiel, wenn das Mitarbeitergespräch ist. Ja, warum? Weil dann jeder fragt. Also in, wenn die Mitarbeitergespräche sind, ist es meistens so, dass von der, von der Klinikleitung oder Konzern also von der Konzernleitung die Vorgabe kommt, es gibt dieses Jahr keine Gehaltserhöhung. Also quasi, dass der Rahmen so eng abgesteckt, dass in dem Moment das sicherlich ähm, zum Scheitern verurteilt ist. Bessere Momente sind zum Beispiel da, stell dir vor, bei, bei dir im Team fällt jemand aus, du musst do plötzlich Doppelschichten äh, machen, du musst äh, die extra Meile gehen und in diesem Moment ist die Klinik dir ja mega dankbar und auch ein bisschen abhängig von dir. Und das ist dann der Moment, dann, wo der Schuh drückt, wo du dann auch einmal den Schuh in die Tür stellen darfst und sagen kannst, hey liebe Leute, ähm, Habe ich sehr gerne gemacht und jetzt möchte ich auch was davon abhaben, von, von, diesem, von, diesem, äh, von dieser Mehrleistung. Also immer wenn du befördert wurdest, wenn du gerade eine Weiterbildung abgeschlossen hast, wenn du zum Beispiel mehr Verantwortung übernommen hast, eine Stellvertretung, eine Zusatzausbildung, was auch immer. Immer dann, wenn du die Leistung erhöht hast oder, oder eine Extrameile gegangen bist, dann musst du fragen. Und nicht warten, weil ein Jahr später ist dann vielleicht äh, deine Stellvertretung wurde ein zusätzlicher Arzt angestellt und dann ist der Schmerz gar nicht mehr da. Der Pain ist weg von der Doppelschicht, von der äh, vielen Dank Kai, hast du dich da eingesetzt. Sondern du musst genau in dem Moment, wo, wo, wo das Momentum für dich spricht, dann musst du deinen Bedarf anmelden. Und zwar du, und nicht warten, bis da was kommt.
1: Ich bin froh, dass du als erstes gesagt hast, dass äh, am Anfang der Karriere letztlich ja das Geld noch gar nicht so wichtig ist. Und dass natürlich das Sammeln von Erfahrung und von Know-how und von Expertise, dass das im Vordergrund steht. Absolut. Ähm, weil das habe ich manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Aber du hast natürlich vollkommen recht, weil sich das natürlich nachher potenziert mit den Skills, mit dem Wissen, dass man ansammelt, dass man das natürlich dann auch äh, ja dann irgendwann im Gehaltscheck sieht, was man dann für Geld bekommt. Ähm, das finde ich super. Und was ich auch sehr gut finde, ist die Tatsache, dass wir erwachsen sind und äh, wir sind, äh, wir dürfen selber äh, sagen, wenn wir was brauchen, weil es wird kein Chef der Welt kommen oder kein Oberarzt der Welt kommen und sagen, jetzt ist es aber Zeit, dass du mal ein bisschen mehr Geld äh, verdienst, sondern wir müssen unseren Mund auftun. Ich glaube, das ist ein Fehler, den viele auch in der Klinik machen, dass sie eher stumm kündigen, damit äh, halt ihren Protest zeigen, anstatt äh, aufzustehen ja. und zu sagen, pass mal auf, so geht das nicht. Wir brauchen wir brauchen hier eine Veränderung. Ja, ja, also Sehr gute Tipps, finde ich. Ähm, was würdest du sagen? Also ich habe das Gefühl, dass es immer noch unter uns Ärzten so ist, dass man eigentlich nicht über Geld spricht ähm, und dass das immer so ein bisschen ein schwieriges Thema ist hast du da hast du da einen tipp wie man da sag ich jetzt mal so ein bisschen vorfühlen kann inwiefern das gegenüber offen ist für solche themen und dass man da nicht so mit der mit der tür ins haus fällt
2: mhm. also ich sag mal so das thema geld und und über das spricht man nicht das glaube ich im gesamten deutschsprachigen Raum sehr 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 ähnlich. Und es ist so, das ist eine Generationenfrage. Also ich selbst bin, bin auch noch Dozent an der Hochschule und ich kann dir sagen, so die, die Jahrgänge, so Generation Z, die jetzt da kommen, das ist völlig normal. Die sprechen total offen. Das heißt die Jungärzte, die dann in, jetzt dann rauskommen oder ein paar Jahren, da weiß von der Abschlussklasse jeder, wer wo arbeitet und wer wo wie viel verdient. Das heißt, diese, diese Transparenz, die, die ist völlig dabei bei der Generation. Und jetzt, äh, jetzt in deinem Fall äh, ist es natürlich so, dass es einfacher wenn du zum Beispiel auf dem Ärztekongress gehst, das einfach mal ansprichst, weil außerhalb der Klinik ist es ja viel einfacher über dieses Thema zu sprechen, ähm, als jetzt innerhalb der Klinik. Weil innerhalb der Klinik da jeder das Gefühl hat, nee, vielleicht. Weil wir haben ja alle Angst, dass wir entweder... Also viele haben Angst, dass es zu wenig ist. Deshalb spricht man nicht darüber. Lieber das weg schieben und die Hoffnung haben, dass man fair entlöhnt wird, anst anstatt die, die, die Wahrheit zu wissen. Ich bin da immer anders unterwegs. Ich habe lieber die, die nackte Wahrheit und dann weiß ich, woran ich bin. Und dann kann ich was ändern, weil hoffen und beten, das, das, das tut man in der Kirche aber nicht, wenn es ums Gehalt geht. Und deshalb, wenn du auf den Ärztekongress gehst, wenn du eine Weiterbildung machst, einfach mal sagen, du, Frage dann deiner Klinik, wo, wo seid ihr da? Sehr viele Kliniken haben auch Gehaltsbänder von bis, für diese Position, nächste Position von bis. Einfach mal das in den Raum werfen und du wirst der Stand sein, wie viele Leute da am Gespräch Teilnehmen. Ist natürlich schwieriger bei dir in der Klinik, in der Mensa, dann hast du vielleicht noch ein paar, ähm, paar Pfleger da, ein paar, äh, paar äh, Jungärzte, ein paar äh, Oberärztinnen oder was auch immer. In der eigenen Klinik würde ich das nicht machen. Oder <lacht> würde ich das nicht empfehlen. Aber es ist quasi außerhalb von, vom Arbeitsort das einfach mal anzusprechen. Ja. Bei einer Weiterbildung, weil bei einer Weiterbildung ist es meistens so, auch beim ersten Kongress, dort sind Leute da, die sind Plus Minus in deinem Alter und Plus Minus haben die deine, deine Ausbildung und deine, deine Qualifikation. Das heißt, dort kriegst du einen sehr guten Vergleich und dann gibt es immer wie mehr äh, Online-Quellen, wo du das ähm, anschauen kannst, das heißt, vergleiche verschiedene Quellen und dann kriegst du so ein Gefühl, wo denn ungefähr dein Lohn sein sollte. Und dann komme ich zur Anschlussfrage, die du gesagt hast. Also wie kann ich denn das quasi so vorne, vorneweg anmelden, dass es keine Überraschung wird? Das heißt, was sehr gut funktionieren würde, ist, wenn du zum Beispiel zum ersten Kongress warst, du kommst zurück und dann sagst du so deinem, deinem deiner Vorgesetzten oder deinem, deinem Vorgesetzten, hey, ich war gerade auf dem Kongress und wahnsinnig, also die keine, die in Berlin oder die in Frankfurt, da habe ich ein paar getroffen, das ist wahnsinnig, die verdienen 10.000, 15.000 Euro mehr pro Jahr. Das also schon verrückt. Wenn du das während dem Jahr immer mal wieder so einstreust, dann sind die Leute vorbereitet, weil das ja logisch jetzt kommt denn da was. Also das kannst du machen. ich habe ich habe auch mal einen Chef gehabt früher. Ähm, als ich im Einkauf gab es so ein Fachmagazin und da sind ja auch jedes Jahr so die Durchschnittslöhne gekommen, Schweizweiter Vergleich und ich habe das Heft einfach offen bei mir auf dem Pult gehabt und an, an einfach zwischendrin mal mit dem, mit dem Leuchtstift sogar die Zahl angemalt und ihm aufs, 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 aufs Pult gelegt und dann einfach mit dem Schmunzeln gesagt einfach so, wir verstehen uns oder einfach mal so angemeldet mit Humor weil Humor ist ist leicht und und ja es gehört halt dazu, dass man darüber spricht
1: Super Tipp. Ich meine, klar, in der Klinik ist es ja auch so, dass man, dass es Tarifverträge gibt, die jetzt so gar nicht groß flexibel sind. Aber ich glaube, man kann ja auch über extratarifliche Zahlungen sprechen. Man kann über Zusatzleistungen sprechen. Man kann über Fortbildungen und so weiter sprechen. Also da kann man ja sicherlich auch ein bisschen Fantasie an den Tag legen.
2: Absolut. Ja, ja, vielen da, Dank schon mal für, ja.
1: dieses, für diesen Bereich. Entschuldigung, du wolltest gar mhm. noch was sagen.
2: Kein Problem. Du musst dir vorstellen, die meisten Unternehmen, auch Kliniken, die haben verschiedene Kassen. Eine Kasse ist dort, wo das Gehalt ausbezahlt wird oder ein Konto und dann gibt es auch andere Konten. wie du gesagt hast, Weiterbildung, ähm, Bonifikation, Gratifikation für außerordentliche Leistungen und was auch immer. Das heißt ein Gehalt ist dann meistens immer nur ein, Ge ein Gesamtpaket. Das heißt, versucht das zu stückeln, versucht dann Teil davon zu nehmen, davon zu nehmen, davon zu nehmen, dass am Schluss das Gesamtpaket stimmt. Die meisten denken dann, ja, bei uns gibt es Tarifverträge und äh, Gehaltsbänder und das ist gar nicht verhandelbar. Ähm, das Wichtigste beim Verhandeln ist das Mindset. Äh, das Mindset, das ich immer meinen Kunden mitgebe, ist, alles ist verhandelbar. Ich habe selber mal in einem Unternehmen gearbeitet, das Gehaltsbänder hatte und ich war ganz oben am Rand und dann haben die gesagt, ja, äh, es gibt nicht mehr, du bist oberst im Gehaltsband und da habe ich einfach gefragt, was sind denn die Kriterien für die nächste Stufe. Und dann haben die gesagt, ja, A ist ein Kriterium, B ist ein Kriterium, C ist ein Kriterium und da habe ich gesagt, okay, A erfülle ich, B auch und C spätestens in ein paar Monaten. Wie schaut es aus? Und plötzlich war das ganz einfach, ins nächste Gehaltsband zu gehen. Also auch das ist nicht fix. ist immer eine Frage der Verhandlung. Weil ich bin überzeugt, dass bei dir in der Klinik Leute sind, die sind in einem Gehaltsband drin, das gar nicht passt. Plus es gibt Leute, die in einem Gehaltsband drin sind, das zu tief ist. Also auch das ist verhandelbar. Egal, ob es Tarifverträge gibt oder nicht.
1: Ja, Das Mindset mag ich. Und ich mag auch deinen Ansatz mit dem Humor. Ich finde es immer gut, wenn man, wenn man äh, ja mit einem Augenzwinkern in solche Sachen geht, weil ja, ich glaube, dass wenn das zu ernst betreibt und zu sportlich betreibt, ist keinem ja, gedient. Absolut. Ich würde gerne mit dir in die zweite in die zweite Situation gehen, die ich mir so vorgestellt habe, die ja auch eine alltägliche Verhandlungsstrategie oder eine alltägliche Verhandlungssituation darstellt, bei uns Ärztinnen und Ärzten, aber auch allen anderen, die so im, im medizinischen Fachberufen tätig sind. Das ist so der die Verhandlung, die wir mit unseren Patientinnen führen. Also da kann es ja um verschiedene Dinge gehen. Da kann es darum gehen, dass wir eine Medikation zum Beispiel empfehlen. Eine, eine Tablette, die, die die Patientinnen und Patienten jeden Tag nehmen müssen. Oder eine Lifestyle-Modifikation. Also dass wir unseren Patienten raten, anders zu essen, sich anders zu bewegen, Sport zu treiben und so weiter und so weiter. Oder dass wir eine Operation empfehlen. Und häufig ist es ja so, dass wir auf Compliance-Probleme stoßen, dass äh, die Patienten das, die Medikamente zum Beispiel nicht so nehmen, wie wir das gerne möchten ähm, oder auch ja Operationen nicht möchten, die wir eigentlich empfehlen. und da habe ich natürlich schon so meine eigenen Strategien entwickelt, aber eher aus einem, aus einem Bauchgefühl heraus, beziehungsweise Trial and Error. Aber was, was fallen dir da so für Tipps ein für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du über so einen, so einen Konflikt, so eine Verhandlungssituation nachdenkst?
2: Mhm. Äh, in dem Fall geht es ja immer darum, jemanden zu überzeugen. Du möchtest ja den Patienten, die Patienten davon überzeugen, dass genau deine dein Behandlungsvorschlag der bestmöglichste ist, oder? Das heißt in dem Moment, ähm, die Ärzte sind halt so oder die, die ich kenne, ich sag's mal so, die sind halt sehr technisch unterwegs mit vielen Fachbegriffen und so weiter und du redest ja deine Sprache, weil du bist ein Fachexpert. Jetzt hast du da aber jemanden, ja, da ist ein Patient, eine Patientin, die spricht diese Sprache nicht. Das heißt nicht mit Fachbegriffen mal so, die musst du trotzdem brauchen, ist klar, aber dann auch zu so erklären, was das bedeutet, die, die Leute mitzunehmen, weil die sind vielleicht ganz woanders das heißt, die, die, abzuholen, den, das in einfachen Worten zu erklären und auch immer zu, zu, sagen, was dein Ziel ist. Nicht, dass so diese, diese ablehnende Haltung kommt, ja, ihr möchtet ja sowieso nur, nur Geld verdienen und das ist doch gar nicht nötig und so weiter und so fort, sondern immer das Ziel und die Gründe dahinter erläutern. Und dann hat jeder Mensch andere Motive. Jeder. Oder? Also das heißt, äh, du hast vorher gesagt, ne, jemanden überzeugenden Lifestyle-Anpassung äh, zu machen. Also es ist sehr diplomatisch für äh, zum Beispiel einen übergewichtigen Patienten zu sagen, mach mal ein bisschen mehr Sport, komm on, Also jetzt <lacht> stellen wir mal die Ernährung um, jetzt musst du mal was machen. Oder? Es ist die Frage, was ist das Motiv? Das ist ja jeder Mensch anders. Das heißt, jeder Patient ist individuell. Ich mach dir ein Beispiel, wenn jetzt dann ein, ein, ein Vater ist als Patient, oder kleine Kinder, ähm, dem zu sagen, schau, wenn du so weitermachst wie bisher, kann es sein, dass du um statistisch gesehen zehn Jahre früher, ähm, früher stirbst oder dass du diese und diese chronische Erkrankung kriegst und dann kannst du zum Beispiel das und das mit deinem Kind nicht mehr auf dem Spielplatz tun oder diese und diese Konsequenz kommt. Das heißt, wirklich ein Bild zu malen, eine Geschichte zu erzählen, die auf die Motive abzielt, damit die Person das versteht. Weil keiner von uns hat ja Lust, dreimal pro Tag äh, Sport zu machen und, und nur noch Salat zu essen. Du musst immer das Motiv, das Warum dahinter, das große Ganze zeigen und darüber sprechen. Und dann holst du die Leute, die, die Leute wahrscheinlich viel viel einfacher ab. Und dann gibt es ein paar Sachen, es gibt so verschiedene Prinzipien ähm, der psychologischen Überzeugung. Das eine ist zum Beispiel Autorität, dass du zum Beispiel sagen kannst... Äh, in, in diesen und diesen Studien von dieser, und dieser Universität hat herausgefunden, dass das und das und das passiert, also quasi oder alles, alles was damit zu tun hat irgendeine Auszeichnung für dieses Medikament oder diese Therapie, das ist die weltbeste Therapie in diesem Bereich das, das andere ist halt zum Beispiel Sympathie, wenn du mit Gemeinsamkeiten schaust, ich habe das Problem auch, oder ich kenne Patienten, die haben das. Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, die du hast, um die, um die Patienten zu überzeugen. Also nicht nur mit Argumenten, das ist klar, aber auch so quasi in Geschichten Motive anzusprechen und das bei jedem bei jedem was anderes.
1: Ja, das finde ich sehr spannend. Und das ist was, was wir Ärztinnen und Ärzte, glaube ich, echt vergessen häufig, dass wir dass wir zwar in unserem Kopf die ganzen Argumente zusammen haben, aber dass das natürlich noch lange nicht bedeutet, dass die auch angekommen sind bei unserem Gegenüber. Mhm. Ähm, findest du es legitim, dass man solche Sachen auch mehrfach bespricht und ähm, vertagt zum Beispiel, dass man sagt, okay, für heute ist es jetzt genug, dass ich sie voll geredet habe und versucht mhm. habe zu überzeugen. Lassen Sie uns beim nächsten Mal nochmal darüber sprechen?
2: Ja, absolut, weil ich also ich kenne das nur, weißt du, vom Hören, Sagen und und aus Serien. Also meine Erfahrung ist da relativ relativ. Sag mal so sehr, sehr dürftig, was das anbelangt. Aber es ist ja so, wenn du als Arzt den ganzen Tag in diesem Betrieb bist, dann hast du halt so verschiedene, sag mal so ganz, ganz schlechte Nachrichten ähm, in ganz anderen Bezug, sonst würdest du diesen Job gar nicht gar nicht durchhalten. Das heißt, du bist halt sehr rational unterwegs, sehr technisch und es ist ja sehr oft so, dass da ein Patient ist und der kriegt gerade eine extrem schlechte Nachricht und dann geht er halt voll in die Emotion und in dem Moment ist alles Argument und Ratio und was tun wir jetzt in den nächsten Schritte ist egal was du sagst das kommt gar nicht an das heißt in dem Moment ähm, so quasi die, die schlechte Nachricht platzieren und dann sagen weißt du was wir reden morgen nochmals darüber was, was mögliche Varianten sein könnten mögliche Therapien mögliche Wege was auch immer weil in dem Moment wo die Schocknachricht kommt da ist die Person im Schock und kann gar nicht das ist gar nicht mehr möglich da irgendwelche rationalen Diskussion zu führen und so weiter. Manche Menschen brauchen weniger Zeit, um dann wieder quasi zu denken, okay, was ist der nächste Schritt? Andere müssen mal drüber schlafen, andere brauchen länger, da, da hast du viel mehr Erfahrung als ich. Aber in dem Moment, wo dann die Emotion voll da ist und der Schock da ist, da kannst du nicht mehr mit rationalen äh, Argumenten und möglichen, das kommt gar nicht mehr an, das ist wie eine, wie eine Mauer. Das, das bringt gar nichts. Deshalb absolut legitim, das einen Tag später nochmal anzusprechen, nachdem so quasi der Fall klar ist oder oder sag mal so ja der, der, der Schock verdaut ist ja dann noch nicht aber zumindest mal die Emotion raus
1: ja das entspricht auch mein, meinen Erfahrungen. Erfahrung und das kann man ja sogar neuropsychologisch erklären ne, dass bestimmte Hirnareale dann viel aktiver sind in solchen Schocksituationen und dann einfach die, die frontalen Hirnareale nicht aktiv sind aber da wollen wir jetzt gar nicht hin <lacht> ja. ähm, cool vielen Dank ähm, dritte Situation die, glaube ich, im Alltag eines Mediziners, einer Medizinerin häufig vorkommt. dass es so, der, die Diskussion oder die Verhandlung mit Kolleginnen und Kollegen, wenn es zum Beispiel um Diensttausch ge geht oder um ähm, Urlaubsplan äh, oder jemand ist krank geworden, es muss ein Dienst übernommen werden, das ist häufig so eine Situation, wo man plötzlich reagieren muss, wo also dann plötzlich im Team gefragt wird morgens in der Frühbesprechung, wer kann den Dienst übernehmen. Und dann ist es ja so, das kennst du vielleicht, dass jeder sich dann wegduckt und woanders hinguckt und keiner möchte was sagen. Und dann fängt der Streit an. Du als Profi, was sind deine Tipps in solchen Situationen?
2: Also in dem Fall möchtest du ja dann was von der Person. Du möchtest ja zum Beispiel die Schicht tauschen, du möchtest, dass die Person zum Beispiel irgendwie dein Kollege auf den Urlaub verzichtet oder was auch immer. Also überleg dir im Vorfeld, deine Perspektive ist ja, ich brauche Unterstützung ich, ich möchte oder ich möchte was tauschen zum Beispiel. Dann ist da die erste Frage, die du beantworten musst, WHID, was habe ich davon? Und zwar die von deinem Gegenüber. Jetzt, möchtest du, jetzt möchte ich mit dir, Kai, meine Schicht tauschen, dann muss ich mir überlegen, okay, was könnte ich dem Keiden anbieten? Ja, was könnte ich denn dir anbieten? Dann weiß ich zum Beispiel, wenn ich clever bin, habe ich hab ich noch was gut bei dir, weil ich dir beim letzten Mal die Schicht abgenommen habe oder für dich eingesprungen bin, als du krank warst oder irgendwas gemacht habe, so quasi, ich bin in Vorleistung gegangen. Ja, dann, das heißt, ich habe noch ein gut bei dir und das funktioniert völlig unbewusst. Wenn ich ein gut bei dir habe und dich frage, dann wirst du vom schlechten Gewissen her gar nicht Nein sagen können. Ähm, andere Möglichkeit ist natürlich, direkt zu kommen und sagen, schau, Kai, Könntest du diese Schicht übernehmen? Im Gegenzug biete ich dir A oder B an. Das heißt, ich bringe was mit, was dir was bringt und ich baue gleichzeitig jetzt noch diese Alternativtechnik, Fragetechnik ein, A oder B. Das heißt, ich frage nicht, ob du meine Schicht übernehmen möchtest, sondern ich frage, Kai, kannst du meine Schicht übernehmen? Ich biete dir A oder B an. Das ist ganz clever. Also das, das ist jetzt etwas, was sehr, sehr gut funktioniert.
1: Richtig cool, ja.
2: Jetzt hoffe ich, dass seine Kollegen den Podcast nicht hören, damit es dann auch intern bei dir funktioniert. <lacht>
1: ja, also das ist ein guter, das ist ein guter Tipp. Aber ich glaube, da kommt ja auch das mit dem Perspektivwechsel rein aus deinem, aus deinem letzten Podcast, dass man sich immer überlegen muss, ja, warum sollte das Gegenüber das überhaupt machen? Also, was hat, was hat der davon? Ähm, und genau, der Chef, der möglicherweise oder der, der Oberarzt, der für den Dienstplan zuständig ist, der ist natürlich gut beraten, auch sowas, solche Strategien einzusetzen. Ähm, Nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet, dieses Nein sagen, äh, dieses Nein, ich, ich, kann nicht oder ich möchte nicht oder was weiß ich, das ist, das fällt ja auch vielen Menschen schwer. Ähm, ja, absolut, ja. Hast du da, hast du da einen Tipp, wie man, wie
2: man mhm. das gut machen kann? Mhm. Also, Nein sagen, und zwar im, im richtigen Moment, funktioniert nur, wenn du vorher ganz klar über, deinen, über deine rote Linie Bescheid weißt. Ich, ich mache dir ein Beispiel. Jetzt hast du zum Beispiel schon zwei, dreimal deinen Urlaub verschoben und jetzt hast du ganz klar deiner Partnerin versprochen, diese zwei Wochen nehmen wir. Und egal, was kommt, das ist meine rote Linie, ich habe das jetzt schon zweimal verschoben, da geht nichts dran vorbei. Das heißt in dem Moment, wo du gefragt wirst, du Kai, könnte, könnten wir das schieben und so, dann wirst du direkt Nein sagen, weil du hast diese rote Linie ganz klar definiert. Wenn diese Linien schwammig sind, wenn diese Linien schwammig sind, dann hast du ein Problem. Weil in dem Moment wirst du wahrscheinlich ähm, eher in, äh, vielleicht mal so ein Zugeständnis machen und du weißt das auch, wenn du jetzt so an, dein, an zehn Kollegen denkst und jetzt hast du irgendetwas, was du von denen gerne möchtest, dann werden dir zwei drei Namen einfallen, wo du weißt bei diesen Personen versuche ich es, weil das ist einfacher als bei den anderen. Das heißt, sei du immer der, der es den anderen schwierig macht. <lacht> so, als, so als Tipp. Das heißt, äh, hilf auch, wenn du kannst. Also sag ja oder sag nein. In dem Moment, wo du dann zögerst und sagst, ja, ich muss noch schauen und vielleicht und es könnte sein, dann hast du schon verloren. Ja, dann bist du schon drin. Und die meisten Leute, die Schwierigkeiten haben mit, mit dem Nein-Sagen, die haben eben keine klaren Grenzen und auch keine klaren Linien. Und, und wenn du dann jedes Mal im Gespräch bist und du bist, du weißt selber nicht, was du willst, dann wird das auch sehr schwierig, dem, dem der anderen Person gegenüber das überzeugend darzulegen. Weil wenn du jetzt als Chefarzt mich fragst, hättest du dann Zeit und ich sage dir, Kai, ähm, nein, tut mir leid, ich habe da familiär, das ist schon seit Monaten geplant, ich kann leider nicht ein anderes Mal gerne dann sagst du Dankeschön und dann gehst du zur Möglichkeit Nummer zwei. Wenn ich in dem Moment aber sage, ja, wann ist denn das genau und wieso denn ich schon wieder und ach so und aha, vielleicht kann ich da einen halben Tag und zack, bin ich drin. Also das ist sicher mal so diese klare Linie, die, die musst du haben, sonst wird es schwierig mit dem Nein sagen.
1: Mhm. Und das gilt ja auch für den Rest des Lebens, also immer zum Wissen ungefähr, was ist, was möchte ich eigentlich gerne, wo sind meine, meine roten Linien und so weiter. Mhm.
2: Genau, das genau gleich ist mit dem Gehalt. Wenn jetzt du zum Beispiel jetzt fragst oder eine Gehaltserhöhung forderst, und du, deine rote Linie ist klar, es muss was passieren und zum Beispiel die rote Linie ist mindestens so viel Euros mehr pro Monat oder pro Jahr oder diese Weiterbildung soll übernommen werden oder was auch immer. Und du weißt ich will das, das ist meine rote Linie, wenn das nicht passiert, dann schaue ich mich, mich um nach einem Plan B. Wenn dann im Gespräch sowas kommt wie, ja jetzt ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, und seien wir ehrlich, es ist immer ein schlechter Zeitpunkt, um eine Gehaltserhöhung zu besprechen. Deshalb ein kleiner Tipp am Rande, ähm, Gespräch betreffend das Gespräch muss immer heißen weitere Karriereschritte Oder weitere, was auch immer, ähm, die, äh, weitere äh, Entwicklung oder so. Äh, Im Endeffekt geht es ja dann um den Lohn, weil auch der muss sich ja, oder das Gehalt, auch das muss sich ja dann entwickeln. Genau, also... Wenn du dann, dann, dann drin steckst und dann sagt dir plötzlich dein, deine Vorgesetzte, ja, jetzt ist gerade schlecht, komm im Herbst wieder. Und wenn dann deine rote Linie nicht klar ist, ich will das jetzt besprechen, nicht dann, dann wirst du sowas sagen wie, ja, okay, ich komme im Herbst wieder. Und im Herbst ist dann meistens entweder die Vorgesetzte nicht mehr da, oder äh, im Herbst heißt es dann, jetzt ist schon wieder ein schlechter Zeitpunkt, äh, Ende Jahr ist eh schwierig, komm beim Mitarbeitergespräch wieder oder so, also es wird dann quasi immer wieder auf die lange Bank geschoben und deshalb auch da, du musst doch wieder ganz klar sein.
1: Das macht natürlich auch die Musik den Ton. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich ganz wichtig ist, klar zu sein, aber natürlich auch immer auf eine äh, nette und freundliche Art und Weise.
2: Genau, ähm. hart in der Sache, weich zum Menschen, ja. oder? Das heißt, äh, da geht es ja nicht um, um Dominanz oder Macht oder, oder was auch immer, sondern du kannst ganz offen sagen, schau, es gibt ein Thema, das ist mir wichtig, das möchte ich mit dir besprechen. Ähm, es geht um meine weitere Karriereschritte und ich möchte das gerne unter vier Augen besprechen, in einem ruhigen Sitz Sitzungszimmer, Meetingraum und, und so. Und dann sagen, schau, aus meiner Sicht ist es so und so. Ähm, ich sehe bei mir eine Gehaltserhöhung von so und so viel, also eine klare Forderung zu stellen mit einer klaren Zahl und nicht, nicht nur ein bisschen mehr zu verlangen, weil kein Arzt wird dir ein bisschen Medikamente oder ein bisschen mehr von dem oder von dem, sondern es sind klare Angaben auf Gramm, auf Tageszeit bezogen. Das heißt, du musst auch bei deinem Gehalt ganz klar sagen, was du, was du willst. Und du wechselst als Arzt Zeit gegen Geld. Das heißt wenn deine Zeit wertvoller wird, weil du weil du mehr machst, weil du dich mehr einsetzt, wenn du die Enkstrameile ist, dann darf da auch mehr, mehr Geld auf dein Konto kommen. Das ist doch völlig legitim. Also da kein schlechtes Gewissen haben zu dem, das hilft sicher auch. Aber auch nur dann. Aber auch nur dann. Also, also, wenn, du nur, also wenn du nur quasi ähm, sag mal das absolute Minimum machst, dann nie eine Schicht übernimmst vom Kai, obwohl er dir sehr, sehr lieb fragt und sehr nett mit dir verhandelt, du bist nie da, du, du bildest dich nicht weiter, ähm, du versuchst so quasi immer dich irgendwie durchzuschlängen, dann wird es dann halt auch schwierig. Also das ist die Grundvoraussetzung, dass die Leistung stimmt.
1: Einverstanden. Frederik, ich danke dir tausendmal. Ich habe es sehr genossen, mit dir zu sprechen. Ich liebe deine Perspektive auf die Dinge, die nicht medizinisch gefärbt ist, die nicht ja mit dieser medizinischen Brille ähm, ja getrübt ist. Also vielen vielen Dank. Ich habe selber sehr viel gelernt und ich bin mir sicher, dass auch diejenigen, die den Podcast gehört haben, viel gelernt haben von dir. Tausend Dank. Ich werde ähm, ja deine dein Buch verlinken in den Show Notes, deinen Podcast verlinken und äh, natürlich auch die Kontaktdaten, wo man dich kontaktieren kann. Ähm, ich hoffe, wir bleiben im Kontakt und äh, ja, ich wünsche dir für dein für dein Business auf jeden Fall sehr sehr viel Erfolg weiterhin.
2: Ja, vielen Dank für die für die Einladung Kai, mit der erst es war mir eine Ehre der erste Schweizer hier beim klinischen Levant Podcast zu sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht auch mal in einer komplett anderen Branche dann ein paar Tipps mitzugeben, weil sag mal so die die Prinzipien erfolgreicher Verhandlung, die sind universell gültig, das ist egal welche Branche und und und, und was du machst und wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, jeder von uns verhandelt täglich. Und zwar nicht nur in der Klinik oder am Meetingtisch, sondern auch zu Hause am Küchentisch. Und es erleichtert einfach dein Leben, wenn du besser verhandeln kannst.
1: Absolut, das ist ein super
0: Schlusswort. Danke dir und bis bald. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.